0: Bonjour à tous, prions encore. Père, tu sais comment nous sommes venus ce matin et nous te demandons que tu t'adresses à chacun de nous individuellement, que ta parole Seigneur puisse nous éclairer, nous purifier. Nous avons besoin de toi, nous crions à toi et c'est aussi pour cela que nous sommes venus et nous voulons écouter. Amen. Dans le psaume 23 au verset 6, une partie du verset 6, il est dit ⁇ J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie ⁇ C'est très connu, n'est-ce pas Il faut juste que je penche un peu le pupitre, je risque de perdre mes feuilles. Voilà. J'habiterai dans la maison. De l'Éternel. Il y a quinze jours, dans l'introduction, j'avais lu le passage que nous allons relire, juste un verset de Exode 33, les versets 11, de verset 11. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis il revenait au camp, Moïse donc, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. David a dit, ce verset à frappé, n'est-ce pas Et c'est vrai, c'est marquant. Un jeune homme qui ne quitte pas la tente de la rencontre, qui reste là parce qu'il se sent bien. Quel est le cheminement de ce Josué la première fois dont on parle de lui, parfois il est dit euh, osé, il est appelé Josué plus tard, la première fois, c'est lors de la bataille avec Amalek, dont nous avions aussi parlé, où Josué est, est nommé par Moïse, il lui dit, vas-y, choisis des hommes, va, de, va te battre contre Amalek, je serai derrière toi dans la prière. Et ce Josué, c'est un homme digne de confiance. À son retour, nous allons juste lire ce verset, au, verset, au chapitre 17 de Exode. Nous voyons juste l'appréciation. Le Seigneur, au verset 14, « Le Seigneur dit à Moïse, Écris cela dans le livre, ce qui s'est passé, cette victoire, pour qu'on s'en souvienne et dis bien à Josué, que j'effacerai le souvenir d'Amalek de de dessous le ciel. Dis bien à Josué, c'était la victoire à Josué. Cela fait à peine trois mois, au maximum, mais plutôt deux, que Israël a quitté l'Égypte. Et ce Josué apparaît là. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est révélé sur des années, pendant la pérégrination dans le désert, on est à deux, maximum trois mois de la sortie d'Égypte. Vous pouvez relire cela. Alors ce Josué cherche la présence de Dieu. Au chapitre 24, les versets 12 et 13, nous voyons que Josué est toujours présent. Le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi dans la montagne et reste là. Je te donnerai des tablettes de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. Moïse et Josué, son auxiliaire, montèrent dans la montagne de Dieu. Donc, Josué est de la partie. Il est appelé auxiliaire, serviteur, assistant de Moïse. Et Il faut se rendre compte, quand ils sont montés, Moïse a pénétré dans la nuée pendant quarante jours. Il était dans la nuée. Il n'est pas dit que Josué était à l'intérieur, mais il était à proximité. Il n'était pas loin de Moïse et de Dieu. 40 jours, 40 nuits, où il est seul et il patiente. Sa proximité avec le Seigneur le sanctifie. Alors que l'oisiveté du peuple conduit celui-ci à se divertir. Et ça, nous pouvons le lire Au chapitre 32, les versets 1 à 6, vous voyez le contraste. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. » Aaron lui dit, « Enlevez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles,  « « Aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous ces gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un torillon de métal fondu. Puis ils dirent « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le torillon et s'écria « Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et se présentèrent et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger, pour boire et ils se levèrent pour s'amuser. Aaron essaye de rattraper le coup. Demain, on va va offrir des holocaustes pour le Seigneur. Mais c'est déjà... Ça dévie et c'est irratrapable. Donc, on fait la fête... C'est donc ce tourillon qui vous a fait sortir d'Égypte, et puis on mange, on boit et on s'amuse. Quel contraste avec ce Josué. Et Josué ne peut pas croire, même pas penser à une attitude pareille de la part du peuple. Lui qui était tellement près de Dieu, en descendant, quand Josué, au verset 17, entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse « Il y a un bruit de guerre dans le camp !» Il répondit « Ce n'est pas un chant de victoire, ce n'est pas un cœur de défaite, ce sont des cœurs, d'autres cœurs que j'entends. » Et donc Josué ne pouvait même pas imaginer que le peuple, en quarante jours, puisse dévier. Nous en apprenons un peu plus dans Nombre, de ce Josué, Nombre 13. Nous apprenons qu'il est de la tribu d'Éphraïm, 13, 1 à 3. Le Seigneur dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer Canaan, que je donne aux Israélites. Vous, verrez un homme, vous en verrez un homme de chaque tribu. Chacun d'eux sera un prince. » Moïse les envoya dans le désert de Paran, sur l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient des chefs des Israélites. Et puis au verset 8, il est dit « De la tri- tribu d'Ephraïm, Osé, fils de Noun. » Donc c'est là qu'il est appelé Osé. Mais fils de Noun, c'est lui. Après, nous savons que c'est Josué qui était. Caleb y était pour, attendez que je vous dise ça, Caleb y était pour la tribu de Juda. Moïse sait qu'il aura un aperçu de foi au travers des yeux de Josué et de Caleb. Il a envoyé des princes selon l'ordre de Dieu et Josué n'était pas n'importe qui, apparemment. Il faisait partie des princes d'Israël. Avec Caleb, au retour, il cherche à encourager la foi du peuple au, verset 14, au chapitre 14, les versets 6 à 10. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun et Caleb, fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites « Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays merveilleux. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple du pays. » Nous n'en ferons qu'une bouchée. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Le Seigneur est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire du Seigneur apparut à l'attente de la rencontre. Ces deux-là avaient le regard de la foi. Ils se placent, s'affichent du côté du Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, nous n'en ferons qu'une bouchée. C'est une traduction moderne, mais c'est dit. Ils n'ont même pas d'ombre pour se cacher, ces géants. Le témoignage, le Seigneur honore un tel témoignage, la gloire du Seigneur apparut Alors que le peuple pense à les lapider, le Seigneur se met entre. Il les approuve. Josué, celui qui cherchait la présence de Dieu plus que tout, est désigné publiquement successeur de Moïse plus tard. Il cherchait, comme nous l'avons vu au premier verset, la présence du Seigneur, et il est désigné en nombre 27 comme successeur de Moïse. Ce n'est pas un hasard, je pense. 18 à 23. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun. Homme en qui il y a du souffle, autrement dit, qui a l'Esprit de Dieu. Il y a un souffle dans chacun de nous, tant que nous vivons, mais là c'est l'Esprit de Dieu. Tu poseras la main sur lui, tu le placeras debout devant Eléazar le prêtre et devant toute la communauté et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, tu lui donneras de ta dignité afin que toute la communauté d'Israël l'écoute. Il se tiendra devant Éléazar le prêtre, qui demandera pour lui le jugement de Lourim devant le Seigneur. C'est sur ces ordres qu'ils partiront en campagne, et quand ils en reviendront, lui et tous les Israélites avec lui, toute la communauté. Moïse fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il prit Josué, le plaça devant Éléazar le prêtre, et devant toute la communauté. Il posa les mains sur lui et lui donna des ordres, comme le Seigneur l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Là, nous sommes 38, 39 ans plus tard. Pendant tout le cheminement, Moïse était présent, il a encore vu de loin le pays promis. Et là, c'est le départ de Moïse pour sa patrie céleste et c'est Josué, euh, Josué qui à la relève. Et une dernière fois que je citerai ce Josué, c'est dans Josué, 1, les versets 1 à 9. Dieu parlait à Moïse, Dieu parle à Josué. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple » vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce ce Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer, au au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué un défi pour les jeunes croyants. Une vie où la priorité est de chercher la présence de Dieu. Un grand défi. Il apprend le combat spirituel. Il sait qu'il a des gens derrière lui Quand à sa première bataille. Il sait que derrière, il y a des gens qui se battent avec lui. Pas seulement des soldats, aussi des hommes et des hommes qui prient. Il connaît et croit en la toute-puissance de Dieu. Le Seigneur les a déjà vaincus, il a dit. Josué, avec tout son bagage, ne s'est pas réfugié dans un couvent. Sa proximité avec Dieu en fait un leader efficace dans le quotidien du peuple. Son objectif n'était pas juste de s'enrichir spirituellement, Il était là pour servir. J'aimerais parler d'un deuxième témoignage, et je pense que vous avez compris que j'aime parler pour les jeunes et pour nous, pour que nous nous réveillons ou que nous ayons conscience de l'utilité ou de la nécessité d'être derrière nos jeunes. Un autre témoignage de la vocation d'un jeune, un jeune qui aurait pu ne pas naître, dans 1 Samuel, 1 Samuel 1, les versets 9 à 11. Oui, Samuel n'aurait normalement pas dû venir au monde. Sa mère était stérile. « Pourquoi Anne est-elle stérile ?» Nous ne le savons pas, et Dieu le sait. 9 à 11, tous les ans ils vont au temple, à Silo, ils appellent ça le temple, donc c'était la tente de la rencontre à l'époque, avec le coffre de la loi. Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Élie le prêtre était assis sur son siège près du montant de la porte du temple du Seigneur. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et tu ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Anne prie, elle a la foi. Même Élie, le prêtre, se pose en obstacle. Comme sa prière se prolongeait devant le Seigneur, Élie ouvrit sa bouche. Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, celle de ses lèvres remuées, Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand resteras-tu ivre Va cuver ton vin !» Anne répondit, « Mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée. Je me répandais devant le Seigneur. » Il n'est pas trop efficace, Élie. Mais Anne ne se laisse pas démotiver. Elle a pris un engagement avec le Seigneur Elle lui fait confiance à son Dieu. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il ne s'est rien passé encore. Elle a prié, elle mangea, ça s'est dit au verset 19, le début du verset. Et ils sont rentrés chez eux. Voilà comment Samuel a vu le jour. Elkana eut des relations avec sa femme Anne. Le Seigneur se souvint d'elle. À la fin de l'année, elle était enceinte, Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle C'est au Seigneur que je l'ai demandé. Le mari Elkanah monta ensuite avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel, ainsi que son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle avait dit à son mari Lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai afin qu'il paraisse devant le Seigneur et qu'il reste là pour toujours. Elkanah dit euh, son mari lui dit.  « « Fais comme il te plaira. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Quand le Seigneur, Que le Seigneur réalise seulement sa parole. » Ainsi la femme resta. Elle allaita son fils jusqu'à ce qu'il fût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, prit trois taureaux, un éfat de farine, une outre de vin. Elle l'emmena à la maison du Seigneur, à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils immolèrent le taureau et emmenèrent le garçon à Élie. Anne dit, pardon mon Seigneur, par ta vie, je suis cette femme qui se tenait là avec toi pour prier le Seigneur. C'était pour ce garçon que je priais, et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie. Sur quoi ils se prosternèrent là, devant le Seigneur. Anne a fait une promesse. Quand on a élevé un enfant pendant 4-5 ans jusqu'à le sevrer, ça doit être dur de répondre à cette promesse. Mais la foi d'Anne prépare Samuel à une vocation exceptionnelle. Elle a certainement vu le manque de discernement d'Élie, quand Élie se trompe, il a mis ses grands pieds quelque part euh, quand il lui a dit, écoute, tu es ivre, va cuver. Mais c'est au Seigneur qu'elle confie ce garçon consacré. Elle l'amène chez Elie, mais c'est au Seigneur qu'elle le confie, euh, qu'elle le consacre. Remarquez cana le papa, laisse liberté totale à son épouse. Il connaît la foi de sa femme. Il lui a dit, fais comme tu penses. L'école de Samuel commence auprès d'Élie. Et on peut lire au chapitre 2, verset 11. Quant au garçon, il officiait pour le Seigneur auprès d'Élie, le prêtre. Au, au verset 18, Samuel officiait devant le Seigneur. C'est un, c'était un garçon qui portait un éphod de lin comme un pagne. Au verset 21b, le jeune Samuel grandissait auprès du Seigneur. Et au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable au Seigneur, aussi bien qu'aux hommes. Nous avons juste quelques mentions de ce jeune garçon que sa mère a confié au Seigneur. Samuel, comme Josué, aime la proximité de Dieu. Au chapitre 3, nous voyons ce garçon Au verset 3, il est dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le coffre de Dieu. » Alors, on ne peut pas être plus proche. Il se tient près de ce qui est le plus sacré sur terre à l'époque. Il n'y a rien de plus sacré que ça et c'est là qu'il se sent bien. À Silo, dans le sanctuaire de la rencontre, près du coffre de l'Alliance qui contient les tables de la loi, À ce moment, il n'y a pas encore plus de choses. Il y a les tables de la loi. Il les aime. C'est là que Samuel se repose et se ressource. Sa consécration est totale. On pourrait penser à ce chant, c'est certainement aussi un verset, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. N'est-ce pas Pour lui, c'était ça. C'était du vécu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Par manque de vocation du temps de Josué, Israël a imité les Égyptiens. Nous l'avons vu, le veau d'or, la fête, les danses, on s'amuse, on se distrait. Du temps de Samuel, c'est les fils d'Élie qui, incarne, qui incarnent ce mode de vie. Chapitre 1, de 12 à 17, les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Voici comment ces prêtres agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à trois dents à la main, il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous les gens d'Israël qui venaient à Silo. Avant même qu'on fasse fumer la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, Donne de la viande à rôtir pour le prêtre, il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. Et si l'homme lui disait, Qu'on fasse d'abord fumer la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires. Le serviteur répondait, Non, donne-le tout de suite, sinon je te le prends de force. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant le Seigneur car il bafouait l'offrande du Seigneur. Et au verset 22, « Élie était très âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël, il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre. » Abominable. De nouveau les deux extrêmes. Un Samuel totalement consacré et ses garçons, fils de prêtre. Il faut bien se distraire n'est-ce pas Et c'est, je crois, un des grands problèmes, un des grands soucis de notre société. Comment encore mieux se, douce, se, souce, se distraire J'ai regardé dans le dictionnaire ce que veut dire le mot se distraire ou être distrait. Alors le dictionnaire, bon, c'est un, un vieux, il a une cinquantaine d'années, donc on n'avait peut-être pas les mêmes notions, mais il est dit manque d'attention, ce qui amuse, délasse l'esprit. Détourner l'esprit d'une application. » Et « distrait » veut dire « peu attentif à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. » Ça, c'est se distraire. Et les fils d'Élie étaient dans la bonne distraction. Samuel ne veut pas se laisser distraire. Au premier appel, il est là. Il pense que c'est Élie et il court vers lui. C'est l'épisode. Il dort près du coffre. Le Seigneur l'appelle et il pense que c'est Élie. Son engagement est entier. Trois fois de suite, cet appel. Trois fois, il se relève et il court vers Élie. Il y en a marre quand même. hein. Je veux dormir. Non. Et là, Élie comprend. Et c'est lui qui l'oriente pour la réponse. Voilà sa formation confirmée. Il est prophète Verset. Chapitre 3, verset 19, Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo, le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Ainsi, la parole de Samuel était pour tout Israël. C'est le début du chapitre 4. Samuel aussi a été formé pour servir. Nous avons deux garçons relativement jeunes, Samuel tout jeune et Josué, un jeune homme. J'aimerais juste brièvement parler d'un troisième personnage, Timothée dans le Nouveau Testament et là nous passons au Nouveau Testament un collaborateur que Paul découvre à l'Istre dans Acte 16 les versets 1 à 3 il arriva ensuite à Derbe puis à l'Istre Or, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des juifs de la région. Tous savaient en effet que son père était grec. Voici Timothée. Bien que Paul l'appelle son fils spirituel, Timothée a eu des exemples de foi De la part de sa mère et de sa grand-mère, Eunice et Loïs. Vous pouvez lire ça dans 2 Timothée 1, le verset 5. Et dans toutes les deux épîtres à Timothée, dans ces deux lettres, Paul dévoile que Timothée était quelqu'un d'un peu timide. Mais Paul sait que c'est un serviteur de Dieu fidèle. Déjà, il a eu ce témoignage. Et Paul, dans ces deux lettres, ne cesse de l'encourager. « Que personne ne méprise ta jeunesse. » 1 Timothée 4, verset 12. Et puis, ailleurs, dans 1, 2 Timothée 2, 22, il est aussi dit « Fuis tous les plaisirs, toutes les distractions du monde. » Donc, Timothée, un jeune, croyant, qui est aussi un exemple de foi, et un exemple à citer pour nos jeunes. Que pouvons-nous apprendre de ces témoins D'abord, chercher la proximité du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu, les paroles se résumaient aux tables de la loi, puis au livre de la loi, le Pentateuch. Aujourd'hui, nous avons le témoignage d'innombrables témoins du Seigneur. Et nous avons le moyen de rédemption que eux ne connaissez pas encore. Nous savons que Jésus a tout accompli. Pour eux, c'était une promesse. La Bible est complète maintenant. Alors, certains diront que c'était plus simple. Pour Josué, il n'avait que les tables de la loi, donc il pouvait les méditer. Ça, c'est compliqué. C'est, c'est un peu plus maintenant. Hein. Donc, je ne sais pas, il y a 2000 pages. 1900 pages, dans, la, dans ma Bible ici, à l'époque, il y avait deux tables. Mais Dieu s'est expliqué depuis. Normalement, ça devrait nous rendre la tâche plus facile. Du temps de Samuel, on avait les écrits de Moïse. Josué et Samuel ont commencé à chercher la proximité du Seigneur très jeune Ils ne se sont pas laissés distraire par l'ambiance à la mode de leur époque. Plus, J'écoute, je lis, je parle au Seigneur, plus son esprit habite en moi. Le Seigneur a dit pour Josué, il a le souffle. Si je me soumets souvent, longtemps, aux médias, aux multimédias, je pense à ces fameuses tablettes, à ces fameux gadgets, si je veux m'approcher du Seigneur, je mets beaucoup de temps pour retrouver la quiétude de sa présence. Tout ce que j'ai emmagasiné, que le monde me donne toute la journée, j'ai de la peine. Si je fais une méditation de cinq minutes, les images précédentes sont encore là. Tout ce que j'ai emmagasiné, alors que là, ces garçons, ils avaient l'oreille. Si les médias, à longueur de journée, m'accablent, j'ai de la peine à entendre le Seigneur me parler. Alors, quelles sont nos ambitions pour nos enfants C'est une autre question. Anne a dit qu'il soit toi. Quels sont nos souhaits, nos ambitions pour nos enfants Une vie facile, un statut social acceptable, un bon métier ou d'abord une vie consacrée au Seigneur, une vie rachetée, Nous avons un orateur, samedi, dimanche. Est-ce que notre souhait, c'est que des vies soient bouleversées Est-ce que nos jeunes qui ne viennent plus, nous prions, nous nous battons, comme ses parents se sont battus, pour qu'ils s'accrochent au Seigneur Vous connaissez ce verset Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais j'ai l'impression que souvent, aujourd'hui, c'est nos ambitions personnelles pour nos enfants qui priment. Alors que si la base est posée, le reste, c'est le Seigneur qui organise. Remarquez pour Josué et Timothée, ce sont les mères et grand-mères qui ont visiblement eu la bonne vision des choses. Quel défi pour demain! Aussi pour nous, parents, grands-parents, Que voulons-nous pour nos enfants, nos jeunes Et c'est vraiment un appel à la prière, à ce combat. Le monde les tient et pour les arracher, il faut se battre. Le temps passe. Voulons-nous une succession vivante dans nos églises Il faut se battre pour des âmes. Timothée était timide. Paul l'a exhorté. Combat le bon combat de la foi. Aucun de nos trois témoins n'a eu une vie facile. Tout n'était pas un long fleuve tranquille. Équipés par le Seigneur, ils ont dirigé, combattu, honoré leur maître. Dieu cherche des ânes, des loïs, des eunices des Moïse aussi, pour préparer les serviteurs pour la moisson de demain. Amen. Prions encore. Merci Père pour ces exemples. Merci parce que cela est possible. Et nous te prions Seigneur, déjà de préparer ces réunions de samedi, de dimanche prochain. Seigneur, que nous venions dans la bonne attitude et que ton esprit agisse, ce souffle qui et en chacun de nous, mais qui souvent est étouffé par tout le reste. Purifie nos pensées, Seigneur, accompagne-nous au cours de cette semaine, et suscite-nous des combattants, Seigneur, pour ton combat. Amen.